0: Vender é realmente uma arte O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então achou um bom lugar para contar. Então senta, que lá vem história. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu podcast, que traz dicas e truques, além de aprendizados da arte sagrada de vendas, Através da história e das experiências práticas dos seus personagens principais Que são os vendedores É o seu podcast de Sonho de Vendedor Chegamos ao episódio de número 25 E antes de falar da nossa convidada de hoje Que vai trazer, que vamos refletir um pouco também sobre a sua história Conhecer um pouco da sua trajetória Mas também conversar um pouco sobre um mercado específico de vendas de tecnologia para a educação Mas antes dela eu quero deixar alguns recados importantes se você está assistindo a essa transmissão ao vivo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal Linaldo Lima, ativar o sininho das notificações e dar um like nessa live. Dá um like na live, chama os amigos, compartilha o link, manda para geral e vem para cá participar da conversa. Mande pergunta para a nossa entrevistada também. Deixa, tire ela da zona de conforto também. Des, traga a pauta nova. Traga desafio que é a mulher boba para responder. Viu? E se você está escutando esse podcast também pela plataforma que você escolher, pelos agregadores de podcast. Não deixe de assinar o feed e seguir o sonho de vendedor. Também estamos ao vivo pela plataforma da Twitch, a plataforma dos gamers. Estamos ao vivo também. Segue lá, Linaldo Lima. E não deixe de seguir Linaldo Lima no Instagram, arroba Linaldo Lima. Dado esses recados, queremos chamar a nossa paulista, nascida na cidade de Osasco. <risos> Minha colega de trabalho Minha amiga que o trabalho Que o mercado corporativo me deu E eu quero chamar Juliana Gemines Juliana Gemines Para <risos> conversar Ju, muito obrigado pelo seu tempo Pela sua disponibilidade E vamos parar pelo menos 60 minutos De uma conversa sobre a sua vida Sobre a sua trajetória Porque hoje Quem vai contar a sua história é você
1: Sim, Obrigada pela oportunidade Assim é é um prazer né, poder falar um pouco né, da, minha, da minha história, é, compartilhar com você, que é um colega de trabalho que eu admiro tanto, que me inspira tanto no dia a dia, que bota a gente para cima todos os dias. Então é um prazer estar aqui, sem, sem, sem palavras para agradecer a oportunidade.
0: Ah, que maravilha. A oportunidade é toda nossa aqui, Ju. Fique bastante à vontade. Aqui a gente conversa de forma bem informal e o foco aqui é justamente gerar conteúdo para essa molecada, essa juventude que está vindo por aí, essa nova geração de vendedores, de gestores que amanhã, é, que amanhã e líderes de profissionais né, transformados que amanhã é, falarão do dia de hoje. É, do que tudo que ouviram, tudo que aprenderam e de tudo que é, aprenderam com as experiências de Juliana geminis Então, antes de, é, geralmente nós começamos esse bate-papo querendo conhecer um pouco da pessoa por trás do cargo, por trás da profissão Ou seja, quem é a pessoa Juliana geminis o que, é que você conta pra gente, de onde você veio, nasceu onde, filha de quem Conta pra nós um pouco da sua história pessoal, Ju Tá
1: bom, é, eu sou... Paulista, nasci né? em Osasco, na cidade de é uma cidade da Grande São Paulo, né? para quem tá quem não conhece. Uh, com mais ou menos sete anos eu fui morar numa outra cidade, que é Barulhista, também Grande São Paulo, e hoje eu vivo em Santa Ana de Parneva, que são todas as cidades mais próximas, a todas da Grande São Paulo, já jamais ido para interior. Então aqui onde eu moro eu já tem uma cara de um pouco mais de interior. Inclusive a cidade que eu moro hoje, Santa Ana de Parneva, ela é tomada pelo patrimônio histórico, é um lugar bem legal para se conhecer. Bom, eu sou a filha, uh, tenho um mais de três anos, Sou filha é do Rui, Ricardo Gelinas e da Maria José, Major é, meu pai ele trabalhou durante muitos anos na, na construção civil, na área administrativa da construção civil, e depois de um tempo teve que empreender e hoje ele tem uma, uma empresa de brindes né, continua até hoje trabalhando em uma empresa de brindes e tem uma outra função também, que é cuidar da minha avó, da mãe dele, né, que já tem uma, uma idade um pouco mais avançada, e ele, ele faz esse papel, continua trabalhando, mas cuidando da mãe também a minha mãe ela, ela é formada em. Ela, ela trabalhou alguns anos em, como artista, como servidora pública, né, mas ela é formada em artes plásticas. Né, e hoje, né, depois de tanto tempo trabalhando, hoje ela é avó, né, aposentada e avó. Então é mais ou menos isso. Sou casada uh, com o Enzo, né, tenho um filho de 8 anos que é o Ike, né, tenho um irmão de 4 anos mais novo que é o Diego, que é casado com a Fran, que tem dois sobrinhos maravilhosos, o Davi e a Gabriela e acho que é mais ou menos isso, falando um pouco de família, né, de formação, eu acho que posso falar um pouco é da minha formação acadêmica, sou formada em administração com ênfase em recursos humanos, mas antes de tudo, de qualquer coisa, eu sempre me coloco, eu sou vendedora. Né? Eu, <risos> é, eu posso ter várias, várias formações, é, posso ter estudado tecnologia, lá atrás, eu fiz processamento de dados no colégio técnico, fiz especialização em vendas, especialização, especialização em liderança mas a primeira coisa que eu sou antes de tudo é vendedora né? então acho que falando um pouco não sei se eu esqueci de alguma coisa mas acho que é mais ou menos isso contando um pouco da minha história estudei a minha vida inteira em colégio público né? depois para um colégio uh, técnico que também era municipal e é mais ou menos isso né e estou aqui hoje falando com vocês para passar um pouquinho da minha experiência
0: que maravilha Ju você é vendedora você disse com muita convicção a minha pergunta logo de cara para dar uma uma encorpada é na sua opinião, o vendedor nasce vendedor e ele se encontra vendedor?
1: Na verdade, o vendedor, ele, bom, eu acredito que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, sim. sim. Né, ela, ele tem, vai ter, sim, um pouco mais de, de facilidade para essa, essa questão da, de vendas, que é tratar com pessoas, mas eu acredito também Nando, que se aprende a ser vendedor. Né? Maravilha. Então, há muitos anos eu trabalho na área comercial e quando eu comecei eu não sabia nada, na verdade, eu caí na área comercial, né? E, e a minha carreira começou, não, começou a cair, mas assim, não sabia nada. E com o um tempo eu fui aprendendo. Tive que aprender, sim, como me relacionar, tive que aprender técnicas de vendas, tive que aprender que existe processo para vender. não é só chegar e né, oferecer alguma coisa achando que você vai é, concretizar algo. Então, sim, eu acredito que a gente pode formar um vendedor. Tem gente que tem muitas facilidades, sim, mas mesmo as pessoas têm muitas facilidades, precisam de orientação técnica para poder vender.
0: É isso aí. Ele pode ser desenrolado ou desenrolada, mas não é só isso que forma o vendedor, né, Ju?
1: Não, e assim, né, olhando o tempo que eu tenho de, de carreira, isso foi se profissionalizando cada vez mais, né? O mercado, tanto o mercado comprador quanto o mercado de vendas foi se profissionalizando. Então não adianta chegar despreparado que não vai dar certo. É, então existe um preparo sim, né? existe treino, existe técnica, existe muito estudo que vai te levar para um, ser um bom
0: vendedor. Que maravilha. Olha, eu estou baixando um pouco a cabeça aqui, porque enquanto o Ju está falando, eu estou compartilhando o link com todo mundo nas redes sociais para tomar turma vir para a live. Tá? E não estou deixando de prestar atenção de forma alguma. Ju, me diga o seguinte. Você falou um pouco da sua vida pessoal, né? formação, família, essa parte toda. E a trajetória profissional até chegar? Porque eu faço questão de perguntar sobre isso... Porque as pessoas pensam que as pessoas conseguem chegar numa empresa, é, e numa empresa que hoje já está gigante, é gigante no Brasil, por acaso. Né? E muitas vezes, até é, para ela se tornar gigante, você já está nela há muito tempo, foi construindo a escadinha, ela foi crescendo, você foi crescendo junto. Então, eu sempre digo que ninguém chega onde chega por acaso, tem uma estrada por trás. E eu queria conhecer um pouco dessa estrada, Ju Conta um pouco do, da tua trajetória profissional pra gente
1: Então A minha trajetória profissional não é tão diversa uhum. E eu trabalho hoje no meu primeiro emprego
0: Caramba, olha que coisa legal
1: <risos> Tinha certeza que eu não sabia disso Caramba, eu não sabia não Então assim, o meu primeiro trabalho é onde eu estou até hoje não, não na mesma função, claro Porque eu posso dizer que eu passei em milhares diárias de dentro da, da área comercial, mas a empresa é a mesma. São anos e anos na mesma empresa. É, na verdade, não é a mesma empresa, né, porque ela também mudou completamente de quando eu cheguei vem é mudando. Mas são, são muitos anos na mesma empresa. Eu comecei como estagiária, eu fazia um curso técnico no colégio e em um determinado momento eu precisei é, fazer um estágio. E aqui em São Paulo existe uma, 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 empresa, uma, uma instituição chamada Centro de Integração Empresa-Escola, eu fui até esse local e me inscrevi numa vaga e consegui esse estágio. Então, eu comecei na, na, na empresa que eu estou hoje na Brasoft e eu comecei área da área comercial.
0: Meu mas, assim, amigo. é
1: outra época, outras tecnologias. Não sei se a gente pode falar que existia tecnologia na época, quando não que a gente tem hoje. É. Mas completamente diferente do que da empresa que é hoje e da pessoa que eu sou hoje também, com certeza.
0: Que maravilha, que coisa boa. Ju, é... e eu... Ao longo desse tempo. Então você trabalha no seu primeiro emprego. Então, provavelmente você já tem mais. Você tem quase o ah, tempo da Abra Software de casa, um pouco menos, claro. né? Mas já tem quase o tempo de ca... que a Abra Software tem de vida. Né?
1: Sim, são, são 27 anos. Não é?
0: Caramba, que coisa. Olha, tá vendo você que você. para você que acredita que não existe fidelidade, é, corporativa existe. É. Aí a é Juliana e outra. Ju, a empresa foi amadurecendo e foi se transformando ela foi vestindo é, é como eu, eu uso eu sou muito ligado ao futebol e geralmente hoje se você pegar as histórias dos clubes ele tem os escudos dele hoje mas esse escudo não foi o mesmo desde a fundação ele foi se transformando ele foi se mudando se você pegar o São Paulo Futebol Clube o escudo de São Paulo não é o de hoje não é o mesmo que foi desde a fundação ele vai mudando então a empresa também ela vai mudando à medida que o tempo vai evoluindo. Você, e é, eu acredito que você foi acompanhando isso, tanto é que você está até hoje, porque a gente não trabalha numa empresa de filantropia, a gente tem que dar resultado, a gente tem que entregar número, a gente é cobrado, nós, somos, nós entregamos, nós somos pessoas, mas também temos é, desafios, temos metas, temos é, é, várias coisas para cumprir. E você percebe que... Tipo, que o que você vê na empresa hoje, na Brasoft, é como você, uma das fundadoras, eu posso dizer assim, é completo, ela realmente foi crescendo na velocidade que o tempo foi chegando para hoje ela estar, porque hoje a Brasoft, não é porque nós estamos trabalhando nela, mas é porque a gente vê o mercado falando dela, ela está de uma maneira enorme, de uma maneira absurdamente enorme, a pandemia fez ela ficar cada vez maior, e isso você acredita que já pelo. Vou aproveitar esse seu tempo de casa. É, você vê que essa evolução ela foi é, e hoje ela está sendo mais rápida do que foi lá atrás. Como é que você consegue ver esse contexto da evolução da empresa e da sua evolução dentro da empresa nesse período de tempo? um
1: momento que a gente está vivendo, sem dúvida, acho que já uns uh, três anos para cá mudou muita coisa em questão de velocidade Até porque o mundo pede isso para a gente a empresa ela, ela foi acompanhando sempre pela liderança dela, pela competência das, das pessoas que, que lideram é, sempre esteve à frente a gente sempre foi puxar, a nossa barra sempre foi lá em cima né? sempre, a gente sempre, pela, pela, pela comunidade em que a gente trabalha, pelos parceiros que nós, nós temos a barra sempre foi, foi lá, lá em cima então assim, a gente sempre puxou a empresa sempre puxou to, todas as áreas todas as pessoas e, e sem dúvida, eu acho que Deu-se uma acelerada em função do momento, de como o mundo tá, acelerou também. É, a questão mesmo que a, é, é, a gente fala muito da transformação digital, a gente também, parece que não, estamos no um segmento de tecnologia, mas tivemos que nos transformar também em diversas, diversas é, frentes da empresa. Na, na frente comercial, nas, na, nas áreas administrativas, em como a gente se posiciona com o público, é, é rede social, é mídia, como a gente está tá levando a informação para o cliente, Então, assim, sem dúvida, né, tem assim, um processo de transformação contínuo, sempre a barra muito elevada, mas isso se, se intensificou nos últimos anos com certeza.
0: Que maravilha! Ju, característica que, lide, que te diferencia como profissional?
1: Característica, eu acredito que uma das que eu considero uma das principais é a resiliência disciplina e organização, acho que são algumas delas que eu, que eu acredito que travem caracter, características têm importantes para mim.
0: Minha querida, se você não tivesse resiliência, você não estaria na mesma empresa até hoje, com a evolução que ela teve e com o crescimento avassalador que ela teve. Se você não tivesse resiliência, eu acho que você não estaria aí. Ah, e, e
1: sim, para ser vendedor tem que ser resiliente. É, isso é. aí. Não tem como. Você tem, não um tem, como. Que você tem Você vai levar, né, você vai sair de um dia super bom, vai passar por um dia super ruim. E é assim, né, cada dia, um dia, você vai aprendendo, você vai levantando a cabeça, né, vai seguindo, tem dias que são melhores, tem dias que bate-meta, tem dias que não, e a gente vai buscar, então tem que ser realmente, senão a gente não, não consegue, a gente não estaria nessa profissão. Né?
0: Maravilha. Ju, ensinamento de um gestor que te marcou. Não precisa ser um, necessariamente, ah, pode ser mais de um.
1: Acho que... Vou, vou falar da minha primeira gestora, isso lá em muito tempo atrás, sim era uma pessoa extremamente é, séria e rígida, é, eu acho que aquele começo de carreira, não, não sei se foi o começo da carreira ou eu também já tinha, tenho, essa, tenho essas características já dentro de mim, da rigidez e uma seriedade, não tenho isso, lá de trás, então, era muito, era muito sério o trabalho com ela, ela era, posso até dizer que ela era brava em alguns momentos, mas talvez fosse necessário, porque eu também era muito nova, talvez o um jeito de lidar com aquela pessoa muito nova, então, assim, mas que foi muito bom para mim, que me trouxe de novo uma, uma disciplina, uma seriedade, é, isso muito, há muito tempo atrás. E, assim, dos outros que eu tive no decorrer da, de, desse tempo todo, eu acho que muita muita coisa com relação a, a respeito, né? principalmente, isso é uma coisa que, que, que a gente tem, né? respeito ao, aos outros e principalmente ao nosso concorrente. Né? Conhecer, saber e respeitar. Sempre saber que a gente tem que estar tá, tá, é, olhando com o olhar, é, vendo que existe um desafio, mas respeitando, respeitando o concorrente, o colaborador, o próximo, o colega de trabalho, parceiro. Acho que são alguns ensinamentos que eu tive que em umas pessoas com quem eu trabalhei.
0: Que maravilha, Ju.
1: Não, tem, tem, um, tem um outro líder também que eu tive no meio do, do caminho, é, que, que trouxe assim, uma, uma leveza também para as coisas. Apesar de tudo ser tão, às vezes, sério, a gente do, ele trazia essa leveza para o meu, meu dia a dia também. Fazia com que a gente tivesse um pouco menos de seriedade. Ele trazia um pouco mais de menos, seriedade. Vamos dar mais um pouco de risada, que fazia uma parte mais de leveza também. Que
0: maravilha. Que maravilha. Ju, me diga o seguinte. É, se você fosse separar um momento, ou dois ou três momentos marcantes, Nessa sua trajetória profissional de uma empresa só Rapaz, é impressionante Isso é raridade, viu gente Nos dias de hoje Você ter mais de 27 anos numa empresa né? um, É um CNPJ assinando a mesma carteira É uma assinatura na carteira de trabalho Que está válida por 27 anos Isso, isso para os tempos atuais a geração de hoje, primeiro, da minha geração para frente, assim, mas da geração de 91 para cá, nem a minha, né? Que a minha já vai para trás, de 91 para cá, não se concebe mais, é, no mínimo, geralmente se exibe. Eu estava eu na faculdade e os colegas já exibiam, é, dizendo assim, minha carteira de trabalho parece um gibi. Ou seja, de tanto risco, né? Então, mas é louvável ver que ainda tem pessoas que têm um CNPJ assinando apenas uma carteira. É, Ju, momento marcante. Qual momento que você reservaria como um momento que esse aqui, poxa, esse aqui, eu me lembro até hoje? E quando você lembra, dá aquela saudação, aquela, aquele saudosismo, dá aquela, aquela vontade de chorar, de alegria, né? De que foi um momento que marcou muito sua carreira profissional. Olha,
1: eu acho que foram alguns, são vários, na verdade, mas eu sempre. Penso com bastante carinho, nos momentos sempre foi me dado uh, oportunidades uh, de crescer e de assumir desafios. Então, assim, durante muito tempo eu fui vendedora, vendedora, tinha uh, a responsabilidade minha com a minha carteira de clientes, com, com o meu trabalho, Juliana, e gerindo aquele, aquele processo. A partir do momento que eu recebi a responsabilidade, que, que era, um, era uma coisa que eu, que eu tinha a vontade de liderar pessoas e ter que ter um time, né? tem gente que não não, não tem esse, esse perfil mas eu sempre sempre gostei sempre pensei nisso em um determinado momento da minha carreira eh, eu, eu recebi essa responsabilidade e aceitei de lá para cá eh, tive várias, vários momentos de, de, de mudando de função passando por áreas e liderando pessoas então acho que o primeiro assim né, entre, antes com certeza tiveram outros mas um que me marca bastante foi o momento que eu tive a oportunidade de, de assumir um desafio de ter um time e liderar pessoas e, e levar um pouco do também no meu dia a dia, de como eu acreditava ser da, a maneira correta de fazer as coisas, ou se envolver outras pessoas. Acho que talvez, esse
0: momento aqui. Que maravilha, que maravilha. Já temos algumas pessoas aqui começando. É, já temos o Ricardo Matsuda é, dando boa noite. O Marcos Cavalcante dizendo: Juliana, para mim, é um exemplo de mulher e profissional fora da curva. Parabéns, Ju. Marcão, Ricardo, estará não. fechando a nossa primeira temporada de podcast. No, na, na última segunda-feira do, do ano, a gente vai fechar com o Macão. E ele já Vamos disse lá. que prepare duas horas, que ele vai até contar comigo. Ele vai contar, vai entregar aos amigos, vai entregar ele o. Tem história, viu? Ele disse que vai contar, entrega aos amigos, vai entregar todo mundo. Diego Gemis já está online, dizendo: Minha irmã, meu orgulho. Faz a tag aí, Diego, fica bonitinho. Coloca a tag assim: Minha irmã, meu orgulho. E acabou. Faz o um comentário e manda a família subir essa tag. Minha irmã, meu orgulho, acabou-se. Ju, entrando agora no tema, da nossa, no tema específico da nossa conversa, você é líder da célula de educação na empresa, né? É, educação é tido no meio de vendas como um mercado muito peculiar, né? nem todo mundo que vende para educação não é todo vendedor que vende para educação além de ser uma área de vendas né pra, é uma vertical de atendimento nem todo mundo vende para educação uhum. é, eu queria que vocês tentassem nos passar o que é que é diferente já que você já atende governo já passou por várias áreas já atende educação então você passou por vários setores é, vendeu para várias áreas e eu queria que você nos explicasse o que é que é diferente no mercado educacional primeiro, se é verdade essa, 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 essa pecha, essa, essa, afirmação. Essa, essa afirmação de que o mercado educacional ele é muito peculiar para vendas, se sim, o que é que diferencia esse mercado e quais são os principais desafios de vender nesse mercado? Olha,
1: então, assim, o mercado de educação, ele como, né? é. Qualquer outro segmento, mas acho que talvez ele tenha, talvez aqui no Brasil, demorado um pouco mais, ele, ele se profissionalizou também. Né? A educação, ela sempre tem aquela questão da, da sala de aula, o professor, é, da formação das pessoas, a, o aluno, então, assim, tem uma, um brilho ali quando você fala de educação. Você está, você tá, o segmento de educação, ele está formando pessoas, formando o futuro né, de, todo, de todo, todos os países. Então, assim, existe essa, esse, talvez esse romance, quando você fala do, do segmento, a gente sabe que, que a educação no Brasil não é, é, é muito complexa, né? mas é, esse, o momento que nós estamos vivendo, a, a educação ela virou um negócio de investidores. Então, assim, existem ainda assim, muitas, muitas, muitas uh, colégios de bairro que são tocados por famílias, colégios grandes, que ainda são tocados por, por matriarcas, né? mas existem também os grandes grupos educacionais, que estão cada vez mais é, se profissionalizando. Acredito que nos últimos anos para isso mudou bastante. Grandes grupos adquiridos, outros grupos. Então, assim, é, é um mercado que hoje é como qualquer outro mercado, como você vai vender. Claro que... Você está falando, você nunca que você vai falar com um, um profissional da, da área de tecnologia, da, da informação, do saber de uma instituição, mas ele é professor. Ele é um educador, ele trabalha na instituição como educador também. Então, existe a questão de você sim conhecer é, a sala de aula, é, o, 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 o que acontece no dia a dia de uma instituição. Captação de aluno, evasão, é, metodologia, enfim, você tem que saber, sim, conhecer um pouco do segmento para você poder conversar na mesma língua. Né? E eu acredito que, como, de novo, como qualquer outro segmento, é, mas a educação às vezes você está tá negociando com o professor, porque ele está lá, ao mesmo tempo que ele está na área de tecnologia, ele, ele tem muito disso na, na, na captação. Ele é educador, mas ele também tem um papel dentro da instituição. Né? Não sei se que eu respondi aí, né?
0: sim.
1: É, existem, sim, coisas que você vai aprendendo no dia a dia, quando você começa a conversar com esse, com esse segmento, que é, vai te dando aí também é, insights do que, que você pode fazer, do que você pode agregar, do que você pode vender de tecnologia. O que, que você vai melhorar no, no dia a dia daquela, daquela instituição, que pode ser desde uma pequena escola ou um grande grupo educacional. Né?
0: É, e, e, e Ju, até no segmento de educação pública e privada já tem mudança na hora de vender, né? Porque enquanto a privada está preocupada também com o rendimento do aluno para responder aos pais, ela tem um, um, um nível de exigência dos pais absurdo porque eles estão pagando, né? E aí você precisa é, ter um discurso de, de, de algo que vá... Aperfeiçoar a forma daquela escola... Lidar com o aluno... Fazê-lo aprender mais... Fazê-lo crescer mais... É, ter o histórico de vida desse aluno... Acompanhar esse aluno social hoje já com inteligência emocional, hoje já temos que falar sobre é, análise psicopedagoga, com Sim. tecnologia, a gente tem que levar discursos que muitas vezes fogem do nosso campo tecnológico, Sim. né? É psicologia na tecnologia, é terapia na tecnologia. Ah, é
1: socioemocionais. E... Que... Isso. A gente vai ter que aprender tudo isso, se isso. a gente quiser realmente entregar para esse, esse segmento, assim... É... O que talvez facilite é que no, quando você tem um filho que está na escola, você começa também a também enxergar de uma outra maneira, né? Então, isso também ajuda você a ter uma, uma outra vivência e também às vezes querer até participar um pouco mais dessa, dessa comunidade, né?
0: É, isso é verdade. É... E
1: assim, você estava falando do ensino público, né? E aí existe uma, uma enorme diferença, é. É, e acho que... Quem, quem estuda hoje, ou estudou numa escola pública hoje acho que é um, um pouco mais até complexo quando você conversa com algumas pessoas, diferente do meu tempo, é, é muita coisa envolvida naquela, naquela comunidade que às vezes é foge de estudo. Né? Isso é verdade. E, quando a gente fala de tecnologia também, a gente está vendo, vendo aqui, né? então assim, hoje com essa questão da gente estar em casa, meu filho está dando aula aqui, não parou um dia a aula dele, estudou em uma escola privada, só que do outro lado eu tenho colegas que têm filhos na escola pública assim, que até agora estão com dificuldade de receber material e conteúdo. Isso né? mesmo. Então, eles estão tendo que se desdobrar para conseguir, não sabe o que o professor vai fazer, mas ele vai arranjar um meio para fazer, mas o, 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 né, o governo não, não, não está provendo isso da maneira que, que talvez prover, né? só se um, um prover. Não,
0: isso é verdade. E ainda para acabar tudo, Ju... Quando a gente está falando de inteligência socioemocional para alunos de escola privada, quando a gente vai para o ensino público, a gente tem que estar tá observando se aquele aluno comeu, se tem comida em casa, como é que está a questão da renda familiar, porque às vezes o cara não se concentra na aula porque está faltando comida em casa, ele não se alimenta bem, não se veste bem. Então tem todo um ecossistema que, a gente, que nós, vendedores, que vendemos para a educação, educação, precisamos estar antenados para montar o discurso para levar. A tecnologia Exato. é a última coisa que se fala Geralmente na, na, numa, numa conversa Para vender na educação Ela geralmente vai como a última ponta ah, Para você fazer tudo isso Eu vou te entregar isto Exato. É o, no final da conversa Mas é, aproveitando A Roberta também chegou aqui disse que o João é um profissional incrível Chegou Obrigada, amor. O Diego disse Minha irmã, meu orgulho Aí o senhor ah. Rui Carlos Geminis Achou pouco e disse: Ah, você tá pensando o que, Diego? Ela é minha filha, meu orgulho. Tá vendo? Então já chegou. E, já, e outra, viu? Muito bom, seu Rui. Já chegou colocando a tag. É isso aí. Bota a tag e ensina pro Diego. Diego, como é que se faz, meu filho? É isso aí, seu Rui. Bota para gerar. Papai sempre ensina, né? diga o seguinte, Ju, durante a, pandem a pandemia, como é que você. Percebeu, você acabou de falar, né? Mas é, a adaptação dessa vertical no modelo de EAD. Eu acho que, é, na verdade, você já respondeu sobre isso, que muitos, até no setor público foi um absurdo é, a distância entre o privado e o público foi cada vez mais gritante. Mas eu queria que você respondesse o seguinte: o modelo do EAD, depois da pandemia, passou a ser considerado agora como vital, não se 100% mas passa a fazer parte da agenda. Educacional brasileira Seja ela privada ou pública
1: A falta né? Ainda mais nesse momento que a gente não continua ainda continua sem, sem perspectiva do que vai acontecer é, Existe a questão aí Do ensino à distância, que era uma coisa que já existia né? Que eu, sei lá, eu optaria por, por fazer um curso de é, Eu tinha lá, vou, vou acessar um conteúdo E vou, vou estudar Mas eu estou sem isso, que era muito difícil no agora Existe, na verdade, o um momento Que teve que se entregar o conteúdo remotamente, né? mas com o um aluno é, online, acontecendo a aula, e ensino sendo remoto, diferente aí do EAD, que gerou uma, uma modalidade assistente Sim. com muitos cursos disponíveis e o, o, o aluno ia se, ia se matricular numa modalidade de EAD. O que aconteceu agora é o ensino remoto, Sim. Né? Que, que mudou um pouco, na verdade, então, no cinema, é o aluno que estava matriculado presencial e teve que receber um conteúdo remoto. Então, assim, sem dúvida, né, a gente não, não sabe, não tem a perspectiva correta do que vai acontecer, mas virou-se um tema um, 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 muito relevante no um ensino remoto, um ensino à distância, como se entregar a sua é, e assim, a gente sabe que o ano que vem ainda vai passar por muito disso. Aí tem a questão também do ensino híbrido, né, que algumas escolas já estão conseguindo fazer, que é um pedaço da turma presencial e um pedaço da turma remoto. Isso sim vai virar, é, 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 para alguns vai virar um modelo de negócio, para outros é uma questão de realmente adaptação, que não estavam prontos para isso. Né, muitas escolas tiveram que, logo começou a pandemia, é, dar férias para poder se adaptar. Outras não nem sentiam conseguir entregar isso, isso de forma quase e transparente para o pai ou para a mãe, estava do outro lado, tinha questão aí da adaptação das pessoas, mas sim o ensino remoto, o EAD vai ser, vai ser cada vez mais é, uma maneira de, se, de estar conectado, né? talvez nesse momento é mais seguramente. Quando a gente fala de números, né? assim, em 2014 eram mais ou menos 476 mil inscritos uh, no ensino EAD. Né? Hoje, né, eu não tenho o número atualizado, mas o número de 2018, 1,6 milhões. Com certeza isso vai exponencializar, né, cada vez mais. E passa de novo, talvez né, a opção do ensino híbrido. Então, um pedaço sendo remoto, outro pedaço sendo presencial. Né. Aí vai ter que ser uma, uma carteira que a, que a instituição vai ter que deixar disponível para o aluno ou para o pai contratar de acordo com o que ele se sinta seguro nesse momento que a gente está passando e ainda vai passar por um tempo. Que
0: maravilha, com certeza. Ju, e outra coisa, ainda tem a questão seguinte. Na velocidade que a, a, a tecnologia vai, a educação, aí a gente já tem outras coisas. para Quando é o modelo de ensino híbrido, remoto, que vai entrar de vez na agenda das escolas, das instituições públicas, privadas, é, quando entrar, aí a gente já começa a ter... Ou nós já começaremos a ter novos desafios, como por exemplo a garantia se o, se o aluno está prestando atenção na aula remota é, com mecanismos de captação da atenção dele muito uso de inteligência artificial para captar se, se ele está é, para ver o posicionamento se ele está usando o equipamento adequado é, se ele está é, prestando atenção na aula ou tá, o, o, deixando apenas o computador ligado para fazer outra coisa né? então já começa para você ver que quando chega uma novidade, na verdade que já existia, né? o modelo EAD já é mais já já existia, só que ele tava com dificuldade de pegar, mesmo ele tendo esses dados que você falou, ele agora com a pandemia, com certeza ele veio para ficar, engatou, subiu. Esse número de 1.2 milhões de 2018, com certeza em 2020, isso foi lá para casa dos 3, 4 milhões fácil, eu acho que chegou perto disso mas é, agora aí quanto mais chegam novidades mais desafios, mais desafios do mercado mais desafios a gente
1: tem mais desafios e, a gente tem e assim, a tecnologia ela vem assim para para apoiar né ela vai de uma maneira muita gente vezes, é até contra quando você fala da inteligência artificial mas ela vem sim para apoiar então da questão do desde uma correção de um de uma prova ela pode passar por uma, por, uma, por uma inteligência artificial até um ensino mesmo personalizado. Ele vai amar que não, vai entender como o linaldo aprende. Né? Isso. isso vem para apoiar, isso nunca vai substituir o professor, mas ele vem para apoiar né, essa, essa demanda, essa quantidade e da maneira que a gente tem que entregar para a tecnologia na educação.
0: Coisa boa. Ju, é, é, ainda gastando um pouco esse tema que ele é... Ele é complexo, ele é interessante, ele é real, ele impacta diretamente na nossa vida, né, porque mexe com nossos filhos, mexe conosco, mexe com a nossa sociedade, com a nossa vizinhança, com a nossa comunidade em, 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 redor, em geral. É, quando a gente fala de educação pública, né, ensino público, a gente tem N fatores associados a isso e... e, e e muito particularmente da vontade dos nossos políticos em... Fazer a educação acontecer Que cada vez mais a gente vê que fica defasado fica, A educação do Brasil A pública, ela carece de muita coisa Muitos investimentos é, No material humano Na capacitação dos professores Do profissional Nas escolas, no conteúdo a ser ministrado A gente sabe que tem diversas Dificuldades obstáculos, é, né? obstáculo, Diversos obstáculos Muito bom, é, obrigado pela, pela, pelo complemento E a gente sabe também que todo brasileiro, quando ele tem uma condição financeira um pouco melhor que os demais, ele sempre vai procurar um ensino privado para o seu filho. Né? Por quê? Porque a gente sabe da defasagem que está o setor público, com o ensino público. A gente que veio desde educação pública, a gente sabe o que faltava para a gente na hora de competir com, a, com quem estava em tá. colégio privado. E aí a gente faz o seguinte, pô, não quero que meu filho ou minha filha passe por isso. Eu quero dar a ele a condição para que ele possa engatar, mas para que ele não possa passar pelo que eu passei e possa ter uma situação maior. Essa pande a pandemia, Ju, é, a gente sabe que tem todo esse desafio, que o, a instituição privada, ela já está, ela já está é, há um abismo grande, mas a, você acredita que a pandemia serviu também para escancarar esse abismo do público anti-privado e dizer o seguinte, político, não adianta maquiar mais, está aqui, ó, vocês não têm, e esse lado aqui tem, olha o que está faltando aqui, você
1: acredita uhum. nisso? Não, sem dúvida, a gente, eu é um realmente, o abismo, no, no sentido de, de novo, que é o que eu comentei, aqui dentro da minha casa, o meu filho está tendo acesso e está, tá, continuou, perdeu alguma coisa ou outra, claro, mas assim, mas de novo, eu vejo pessoas que eu convivo, que, né, que frequentam a minha casa e que estão tendo, recebendo conteúdo pelo WhatsApp, porque o professor... Né, ainda se mobilizou de alguma maneira para conseguir entregar algum conteúdo. Não tem uma ferramenta de, de gestão daquela, daquela aula, como a gente tem ele ferramentas, a gente usa aqui o Teams para trabalhar. Eles estão trabalhando, a, professor publicando é, matéria no Facebook dele para o aluno acessar. Não tem, e como que você gera o aprendizado? Como você sabe que o aluno né, aí entregou? Aí como que eles fazem? Eles criaram um grupos de WhatsApp com os alunos e com os pais. Estou falando de um exemplo que eu, que eu convivo. Tá? Para que... É, seja colocado o conteúdo no WhatsApp e os pais fiquem de olho para ver se, o, se eles estão entregando, não tem uma, uma, uma gestão daquele aprendizado. E tem gente que não entrega, tem gente que tem dificuldade, tem gente que não tem equipamento, não tem recurso, não tem internet. Isso né? é Isso a gente é, não tem. A gente veio para dentro de casa e eu nunca tinha parado para pensar que. Mesmo pessoas muito próximas, assim tinha um computador, um laptop em casa, que era o suficiente, mas agora é o pai trabalhando de casa, a mãe trabalhando de casa e o filho tem que ter aula. Né? Quando se tem ainda um equipamento e quando não tem? É tem um verdade. celular que às vezes, nem acesso à internet tem. Então, assim, o abismo é gigante e, e eu não sei nem o que falar, porque quando você olha para o que se traz de informação, de investimento e educação, não, não está se investindo, está se diminuindo o investimento. Então, assim, é, é uma, realmente é, é um tema extremamente delicado e e que machuca a gente, a gente vê que o tamanho, como você falou, do abismo que a gente tem e que eu tenho certeza que você está com pessoas que estão passando por isso eu convido também e é complexo, a gente tenta, às vezes, ajudar perguntar como está indo, como, será que eu posso né, fornecer alguma coisa, emprestar um celular emprestar um notebook para a pessoa conseguir, mas não é a mesma coisa a gente sabe que, que é difícil, um vai ter e o outro não vai ter
0: isso é verdade. e os interesses,
1: e, assim, o que mais me incomoda é assim, saber que aquela criança ou aquele adolescente ele está, às vezes, num momento extremamente complexo, né? os nossos filhos são mais novos, se eles perderem alguma coisa agora, eles vão recuperar, mas a gente tem muito aluno que está num momento crucial e que, se não tiver aquela motivada, não tivesse um professor do lado, ele vai deixar, ele não vai fazer. Às vezes, o pai e a mãe não estão tá ali, não, 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 não conseguem estimular e ele vai perder e aí a gente já sabe o que acontece com esse jovem né? no complexo.
0: Muito complexo e bastante reflexiva essa conversa, Ju. Até porque a gente veio de uma eleição municipal agora, né, em várias cidades, e é uma coisa que nós como cidadãos precisamos cobrar sempre das pessoas que estão querendo o nosso voto, que estão pleiteando o nosso voto. E no último, no único momento que elas chegam até nós, é, a gente precisa ser muito duro, e tem, muito, tem, tem que ser muito taxativo é, em, sa em saber o que é que ele vai fazer. Para melhorar esse cenário Que cada, entra ano e sai ano Os discursos são os mesmos E a gente não consegue ver a evolução Então a pandemia serviu para escancarar Cada vez mais Tirar a última maquiagem que havia né, E mostrar que está tudo defasado E que a gente precisa colocar eu já fui é, viajando pela própria Brasostra Eu tive pena Eu fui, ver, fui visitar uma Não vou dizer a cidade para não, é, não entrar em muito <risos> detalhe Mas cheguei numa Secretaria da Educação Para vender tecnologia Aí eu tive a oportunidade de conversar com a secretária. A secretária chegou para mim e disse, Linaldo, é, eu tenho alunos que não conseguem chegar na escola porque não tem transporte. É, eu tenho uma escola dentro do sítio que tem aluno que, demora, que anda nove quilômetros por dia para chegar na escola e vai andando. E volta andando. Está vou... faltando merenda na escola Como é que eu vou comprar tem tecnologia,
1: tecnologia né? Pois
0: é. é É complicado pessoal E a gente precisa fazer a nossa parte Como, como, como cidadão né, Para mudar essa história Pessoal, mas vamos falar é, Eu quero também registrar aqui Ju Que a Fernanda Soares está aqui E ela disse uma coisa que eu concordo 100% vamos lá. Primeiro ela chega assim A Ju é a minha inspiração Aprendo com ela todos os dias Exemplo de profissional super dedicado em tudo o que faz Aí vem a parte Concordo com isso que ela falou que a gente, Isso é fato Mas é uma coisa que caracteriza a Ju Para todos aqueles que trabalham com ela Ju é a mulher Mais educada Que eu conheço no mundo A mulher consegue Dar um sorriso de forma mais discreta que eu já vi qualquer outra mulher dar. É impressionante. Ju, Fernanda, concordo com você. É isso mesmo a <risos> É a mais educada do mundo até. Olha, ela, ela, ela tem a capacidade De fazer uma brincadeira Se o camarada sorriu Mas sorriu menos do que todo mundo Ela diz, olha, se você não gostou, me desculpe Olha, não era pra ter feito isso é, é mesmo assim <risos> Amanda Antônio chegou dando boa noite Dizendo que você é um excelente profissional Que sempre Obrigada, traz Amanda. Olha olha, olha o termo Da nossa babysitter de vendas Que é novata, <risos> né? <risos> Ela traz muitos insights relevantes. Poxa, Amanda, Amanda, você. Obrigado por dar like, viu? Não esqueça, pessoal, de dar like na live. já tem Vamos lá, falta muita gente dar like e se inscreve no canal, viu? Uhum. Ju, vamos pra parte mais leve ping-pong. Uhum. É, já explorei bastante sobre educação e ficou um conteúdo bem legal que eu acredito que a gente pode explorar bastante depois,
1: né? Se alguém depois quiser conversar.
0: Pode Isso, conversar. com certeza. Uhum. A gente colocar aqui até cruzado. pessoal. Procure, a gente pode deixar aqui, se você quiser, procure, manda um comentário. Se for para Ju, a gente manda para Ju também para Ju responder. Se tiver qualquer dúvida, manda no, no, nos comentários, manda no podcast, manda no nosso Instagram, manda no nosso WhatsApp, que a gente faz chegar na Ju, para que a Ju responda. Não vou passar os dados da Ju, não. A Ju é muito ocupada, e aí o que é que acontece? Não vai chover coisa para ela, e aí ela vai ficar sendo demandada direto. Mas depois, quando eu, quando eu começar a receber demais, aí eu mando para ela e digo, ó oh, Ju, agora eu vou passar o seu contato, E vira <risos> para responder. <risos> Ju, rock ou pop, Ju? Pop. Pop
1: uhum. E
0: Pop, Ju, na parte de Pop Michael Jackson ou Madonna? Não
1: tô <risos> Michael <risos> Jackson, vai, Michael Jackson <risos> Em primeiro lugar, Michael Jackson Elvis
0: ou Elton John? Elvis <risos> Mariah Carey ou Whitney Houston? Whitney Houston <risos>
1: aí,
0: tá vendo? Lady Gaga ou Amy House. Mas aí lascou As duas Igual a Michael Madonna.
1: Hum,
0: vai, ter que vai ter que ir para um show só.
1: Tá, ah, então a M. A uhum.
0: M. Uhum. Beyoncé ou Beyoncé. Ou Shakira.
1: Shakira. Britney
0: Spears <risos> ou
1: Cristina Aguilera? Sim. Tem que escolher uma. <risos> não ou seja, se das é outras melhor, não né? tava
0: difícil não. essa daí, passa. Vamos passar essa, Ju?
1: Passei, posso passar?
0: Tá ah, Justin Timberlake ou Bruno Mars? Bruno Mars. Ah, Marron 5 ou Coldplay? Oi. Aí. Aí tá. a gente só. Coldplay, só, Coldplay né? Olha aí, tá vendo? Se eu colocar. M wine house com a dela Vai M também? Ah, é,
1: difícil, hein? Mas a primeira é M.
0: A primeira é M. Rapaz, uhum. tá vendo? Eita, Eu fiz o show
1: dela quando eu vim pro Brasil. não posso perder.
0: Tá vendo? <risos> Ju, Rob, o que é que a Ju gosta de fazer quando não está trabalhando, quando não está nos seus compromissos de trabalho? Rob, o que é que a Ju gosta?
1: Hoje, o que eu posso fazer é cuidar das minhas plantas ah. de casa.
0: Cuidar de quê? Tenho
1: feito. Das plantas.
0: Ah, das plantas. Isso é Como terapêutico,
1: isso,
0: viu? Esse, tipo isso né? é terapêutico, viu? É, sim. Isso dá uma aliviada no estresse, que não tem noção. É. Você conversa com as plantas. Conversa se as plantas Canteio. falassem, ela ia entregar muito segredo, viu?
1: Sim.
0: Tô <risos> bom dia todo dia. Poderia ficar louca, mas você vai se bem, né? <risos> tá vendo? Ju,
1: sertanejo
0: é ou MPB? MPB. Não, sua resposta era óbvia, Ju. Hum. Mas eu só queria escutar. Esporte favorito? Corrida.
1: Ah, Corrida de gosto. rua.
0: Corrida de rua, que bom. Entendi você que gosta de, de correr, Ju?
1: Gosto, não tenho corrido. Comecei a voltar agora, mas sim, era uma coisa que sempre me ajudou bastante. Principalmente para dar uma desopilada.
0: E é, São Silvestre, você já fez alguma? Fiz uma. Ah, que coisa boa, rapaz. Aí eu não, eu não, pra mim é muito difícil A isso se tivesse que é no Réveillon, pô. É no dia é. do Réveillon. Aí Fiz fica uma,
1: E foi muito legal. É uma, é uma experiência bem Bem gostosa, bem diferente.
0: Que maravilha. Ju, melhor cantor? Ah, melhor cantor?
1: Ai, ai, ai. E aí? Fred
0: Mercury Poxa! Fred Mercury. Uh, melhor cantora?
1: Cantora, já falei algumas aí, então. Bom, se eu fosse falar Brasil, Marisa Monte, Elis Regina, Cel, vozes femininas eu gosto muito. Aí olhando Ebain Adele, são essas que eu gosto. Sim. Elis Regina. Certo, mas falei se eu fosse, né?
0: fosse escolher <risos> uma.
1: Ixi,
0: difícil. Ah, ou seja, é. Elas estão num patamar que fica difícil você escolher uma.
1: Pra mim é difícil. Eu gosto de todas. Dessas <risos> vozes eu gosto de todas.
0: Banda. Queen. Olha. É a banda do Fabi. Fabi disse que quem não gosta de Queen, parece que aí ele, uhum. ele fala, faz uma defesa do Queen absurda. Uhum.
1: Ah, olhando assim, eu tenho várias, tá? Agora, uhum. assim, Queen, se eu fosse falar de uma banda nacional, eu adoro Skunk.
0: Hum, coisa boa São
1: coisas completamente diferentes
0: lá. Ju, se você fosse Se você fosse é, Se você fosse na Melhor lugar do Brasil Que você já visitou
1: Eu gosto muito da Bahia
0: Olha aí mas tem alguma parte específica da Bahia ou você gosta da eu não,
1: sei, eu não sei se eu gosto da Bahia, eu gosto das pessoas
0: ah, tá, tá, o Bahia mas, é assim, muito especial. É,
1: mas, mas a Bahia ali, sempre que eu vou assim, me sinto muito bem, as pessoas são, né acho que na verdade todo, quando a gente fala quando a gente o Nordeste brasileiro mas um lugar que eu sempre me sinto muito acolhido talvez porque eu tenho ido mais vezes uhum. mas todos, assim, Nordeste como um todo, mas a Bahia ali, é um lugar bem especial
0: Ju, flores ou chocolate, Ju?
1: Hoje flores.
0: Vinho ou espumante, Ju?
1: Um tinto seco.
0: Olha. Café ou chá?
1: Café.
0: Vai café, e olha, <risos> vendedora e de tecnologia. Café parece que é mandatório. Ah, sim. <risos> Melhor cidade internacional que você já visitou.
1: Eu não sei se é melhor, mas assim, um lugar que me marcou bastante, que eu, que eu gostei muito, que eu fiquei assim apaixonada, foi por Praga na República Tcheca. Bem Passei diferente. pouquíssimo tempo, mas assim, um lugar que tem uma luz, que tem uma coisa assim, é diferente.
0: Praga na República Tcheca. Bom, muito bom. País que você moraria fora do Brasil?
1: Estados Unidos, sem dúvida.
0: Estados Unidos, sem dúvida. Facilmente. Facilmente. Ju, se eu lhe pedir indicação de três filmes ou séries do mundo de vendas, corporativo, ou enfim, eu até ultimamente não tenho nem especificado o mercado, porque acredito que é, geralmente a gente tem falado mais dos que marcam os filmes que você poderia indicar, até porque a gente está no momento de pandemia Que as pessoas não é. só assistem Aquilo de negócio Mas eles querem assistir algo que tenha conteúdo né?
1: É, eu, assim, particularmente eu Não sou muito de assistir Filmes sobre mundo corporativo, não Então, assim, eu assisto muito Até quando assisto alguma coisa que eu gosto Que eu acho que é relevante Eu coloco no meu Instagram para as pessoas Com indicação Então, assim, não vou falar acho que nenhum do mundo corporativo Vou falar uma série que eu assisti recentemente Que está todo mundo falando tem falado bastante sobre aquele gambito da Rainha, que é sobre uma menina que, uma órfã, que aprende a jogar xadrez. Não é uma história verídica em cima de um livro, baseado num, num livro, mas assim, que vale muito a pena assistir, porque tem uma, uma série de coisas aí com relação ao comportamento e, e é, ele traz o mundo do xadrez também, que essa é um mundo que não é tão próximo das pessoas. Então esse gambito da rainha que está na, na Netflix. Eu assisti recentemente também uma série nacional, que era é um pouco pesada, mas ela para mim tem é uma muito importante temas de, de violência contra a mulher que é bom de é Verônica. então quem quiser também está no Netflix. E aí eu assim, tenho uma outra que eu assisto que é bem assim que, que ela já está na quinta temporada mas eu estou na quarta que é The Good Wife, que ela, eu estou assistindo pela Amazon. Hum. Que é uma série que ela retrata ali, a história de uma família uh, em vários momentos da história dessa família desde o da, do começo dela até os filhos, netos. E ele fica num vai e volta mostrando como determinados comportamentos que a gente tem né? vão influenciá-la na frente da nossa vida, no relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que são esses que eu, que eu indicaria agora.
0: Maravilha. E é... livros? Tá.
1: Livros. Hum... Aí, olhando para o mercado corporativo, eu indico o poder do hábito. Tá? Depois se eu posso passar o. É um livro de capa amarela, posso passar o, o autor, eu não tenho ele aqui agora. É, tem um livro também que eu li que fala de liderança, de mudança de comportamento e de, um, de um momentos de uma pessoa que é, é os novos caminhos do Abirginiz. assim É uma pessoa que é a maioria das pessoas conhecem. Tá no, tem uma idade de assim, seus 80 e poucos anos e assim, continua ativo e trazendo muita coisa e ele fala muito dessa, desse momento que ele, do recente momento dele, da carreira e tudo que ele passou e acho que é bem interessante como um ensinamento de, de vivência e liderança.
0: Que maravilha.
1: Ah, e tem um outro que eu li, que, assim, que eu amei, que é o da, assim, não tão recentemente como ano passado, que eu li, eu, tem alguns um músico que eu gostei bastante, é, que é o da Michelle Obama, é, minha história, que é bem legal. Inclusive tem um documentário na Netflix que fala também do livro, tá? Tipo, ela lançou esse livro. Eu vou falar mais dois.
0: Fale, fica à vontade, com certeza. Tem uma
1: menina chamada Menina da Montanha, uh, que é da Tara Westover. É uma menina que viveu até os 17 anos sem acesso à escola, tá? Numa é comunidade enorme, alguma coisa nesse sentido. E só foi ter acesso à educação aos 17 anos e daí ela traçou uma um caminho de estudos assim maravilhoso até ela chegar em Cambridge, tá? E mais um, por último, aqui, eu deixei aqui nem aqui no Tem um livro da, Que se chama Para Poder Viver daí no Mi que é uma ativista de direitos Humanos uh, que ela é dissidente da Coreia do Norte que é um assunto assim completamente fora do da gente, desses país, esse mundo, mas que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, conhecerem um pouquinho que entender como é uma ditadura também.
0: Que maravilha. Eu
1: falei muito, né?
0: Muito, mas foi muito bom, muito conteúdo. Ju, estamos terminando nossa conversa. Temos mais três, duas perguntas e uma mensagem final. É, olha quem tá aí, rapaz. Diga aí, rapaz. E quem é esse?
1: Então,
0: é Ike. Ike. Seja bem-vindo, Ike.
1: Foi.
0: Família em uma palavra, Ju. Base. Base. Você, Juliana, em uma palavra. <risos> ah, mas você vai ter que achar. É educada,
1: já que a final...
0: é? Educada, educada. Ju, é. fechamos nossa conversa com bastante conteúdo e, como sempre, você é bastante concisa, sem deixar de ser profunda. Esse é o grande detalhe. Chegamos no final da nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos escutando, que vão nos assistir, que vão nos escutar. E como eu falei no começo da nossa conversa, essa geração que vai chegar e que vai enfrentar o mercado que nós já estamos e vai precisar de conteúdo de quem já passou por ele para evitar erros antigos e se preparar para esse mercado. Que mensagem você deixaria para essas pessoas?
1: Acho que aí, uh, a gente buscar o conhecimento e a educação que acho que é a base de novo de tudo. Não esperar que alguém vai te dar isso, vai te trazer, vai atrás, né, dentro das suas possibilidades. Não ficar esperando que uma empresa ou seu pai ou sua mãe, assim, vai atrás. Né? Assim, acho que o mundo hoje dá possibilidades de a gente buscar mais informação e se desenvolver o assim, que puder se desenvolver, não, não, não para de estudar nunca, vai estudar inglês, né? vai fazer o inglês. E muita gente que vem falar comigo, ah, vou fazer uma pausa no inglês, Você sabe falar inglês. Então vai, vai, bota lá no teu, teu currículo inglês, que faz muita diferença. É, e acho que assim é, é buscar estar atento ao que está acontecendo, o mercado de tecnologia é um mercado que está muito ativo e precisa de profissional. Então assim, se tiver alguma mínima aptidão Vai estudar tecnologia porque precisa de gente para trabalhar é, e falta mão de obra. Eu tento falar para as pessoas que estão começando assim, meu, dá uma vez se você não tem uma puttidão, dá uma precisa disso aqui, porque precisa, né? É, tem um, um leque like gigantesco aí de, de, de mão de obra que não está não capacitada e esse mercado está demandando e a gente precisa dessa mão de obra. Então assim. Né? deixa aí uma mensagem Se tiver alguma aptidão, gostar do assunto Vai atrás para estudar um pouquinho de desenvolvimento Tecnologia que tem muito mercado nesse... Eu não sou técnica, sou comercial Mas eu sei o quanto esse segmento está exigindo E que a gente precisa de profissional Para suprir essa, essa demanda Isso é, isso é verdade é isso, é, Sempre estudar Buscar informação Buscar pessoas boas para terem do seu lado Que possam te aconselhar Da maneira correta e a gente consegue perceber quando as pessoas são boas então acho que, acho que é isso e assim, tem uma palavra que eu tinha deixado aqui anotada que eu, que é, eu é, gosto muito da figura japonesa né uhum. meu esposo ele, ele vem da descendência assim, oriental e eu assim, estudo muito, gosto muito então é assim, uma palavra que, que é né? assim, que esse momento que a gente está vivendo agora, ele não vai acontecer mais então mesmo com tanta informação, com tanta demanda né? que a Focar e viver aquele momento que seja ali no momento que você parou para estudar, ou que você parou para trabalhar, para estar com o seu filho, a gente tentar ser trazer, né? Porque não vai acontecer de novo. Um a gente pode vai acontecer certinho mas não vai. Então esse momento é único. Então esse momento aqui com você é único, Rinaldo.
0: Oh, que maravilha. Agora só me diga de novo esse, essa a frase em japonês para eu colocar na, na, na postagem da nossa conversa.
1: ITigo, itie. Eu vou só letrar. I-C-H-I. I C H
0: I T O Não,
1: I C H I G O I -G. É essa palavra. I
0: C I I C H I -E. I C H I E Que significa?
1: Que bom. Neste momento ele é único. Ele não Esse momento. único.
0: Este momento. Este
1: momento. É uma coisa definida.
0: OK. Maravilha. Maravilha
1: agora não vai ter
0: tipo. Maravilha. Bem pessoal, chegamos ao final da nossa conversa, agradeço imensamente a você Juliana pelo seu tempo, pela disponibilidade de mudar a data, porque ontem, na segunda-feira, dia 30 do 11, foi meu aniversário, e aí a família fez umas cobranças aqui para não ter que fazer trabalho, para não sei o que. Até a Roberta cobrou de mim que não pode. Se você for fazer um episódio tem que ser sobre você. Alguém tem que entrevistar você. Aí eu conversei com a Ju, ela teve a disponibilidade de colocar para hoje. Ju, agradeço a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo conteúdo. Foi bem diferente de toda a abordagem que a gente vem trazendo aqui do podcast. A gente focou uhum. na parte de educação, trouxe muita coisa de conteúdo que a gente pode explorar depois. Vou explorar com esse link para várias pessoas. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos assistiram, que ficaram aqui até agora. Foi a live que mais teve pico mantido durante toda a live. Então a gente começou com, com 10, 10 conexões simultâneas, que pode ter mais de uma pessoa na, na, assistindo nesse link. E, e com 10 minutos, nós ficamos com 15 e 17. Então, ficou, não oscilou em nenhum momento. Ficou nesse pico do começo ao final. Sinal de que o conteúdo foi bom. Quem estava gostou e quem ficou, <risos> ficou até o final. Muito... Quem
1: acompanhou
0: é, Com certeza. Muito obrigado. Para você que gosta de escutar pela plataforma de podcast, até amanhã o conteúdo estará disponível nas, nos agregadores de podcast da sua preferência. Seja ele Google, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e assim sucessivamente. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa. Ju, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade, quando tivermos uma conversa, desenvolvermos um tema e eu pensar, opa, isso aqui vem com a Ju. E aí a Ju vai trazer Nossa, de novo não. conteúdo para gente. Muito obrigado, viu Ju? Muito
1: obrigada a você, Vinaldo, pela disponibilidade e pela pessoa inspiradora que você é. Ô, oh, é rapaz! Joaquinho. É um prazer estar aqui com você,
0: muito obrigada.
1: Obrigado. E a todos vocês até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.